0: Hola, ¿qué tal? Queridos amigos, los Escuchas, internautas y amantes de la buena música. Bienvenidos sean a Ciencia y Humanismo, yo soy Valvenis, y estaré con ustedes durante los próximos casi 60 minutos en este viaje por nuestro entorno y nuestras costumbres a través de Radio Dem. Y bueno, pues en Monterrey casi siempre hablamos de la temperatura con las personas que recién conocemos casualmente como los taxistas o para romper el hielo entre los vecinos o en la tienda, y no sé si a ti, pero al menos a mí, siempre me ha venido la idea de poder controlar la temperatura de mi cuerpo con la mente y pues, pues ¿qué creen? Me encontré con que sí es posible. ¿no? Hay un equipo, bueno, hubo un, un equipo de investigación de, de la Universidad de Singapur, del Departamento de Psicología, que fueron precisamente al Monte Himalaya y se encontraron con unas monjitas que estaban a menos 23 grados allá. Que mediante una práctica llamada Ji Tumo. Que es una de las prácticas de meditación más sagradas para, para los monjes tibetanos. Pues podía, podía cambiar la temperatura de su cuerpo. Y en este caso pues... la hacía más cálida. Llegó a... donde pues, se llegó a comprobar 38.5 grados en el cuerpo de esta monjita entonces imagínense ustedes con este calorón poder pues modificar la temperatura y así nos ahorraríamos también mucha energía ¿no? pero bueno esto eh, tiene que ver con la respiración y una visualización de que una llama o un fuego te está cubriendo por la espina dorsal pero bueno eh, te queremos presentar esto que se llama la tierra en 20 que es un pequeño segmento que tendremos semanalmente dentro del programa en donde pues vamos a platicarte de 20 acontecimientos sucedidos cada semana y así después de que descargues nuestros podcast y pasen los años y de pronto tengas 70 años <ríe> y los desempolves al escuchar este segmento recordarás lo que sucedía en la Tierra en ese entonces no este y bueno pues ya eh, a través de www.facebook.com diagonal ciencia y marismo, ustedes ustedes <ríe> o tú puedes votar Puedes platicar, puedes comentar, puedes sugerir, um, si te gustan si quieres que sean menos, si quieres que sean más, algún tipo de segmento, recuerda que este es su programa. Y bueno, pues empezamos con el número uno. Resulta que en el Museo de Lourdes, el más visitado del mundo, ahí en París, pues se vio forzado a cerrar sus puertas durante 24 horas. ¿Por qué creen ustedes? Bueno, pues eran víctimas... Había muchas víctimas del acoso de bandas de carteristas ¿no? Entonces les estaban robando allá a, a todos los turistas y a toda la gente Allá en, en este museo en París Y bueno, resulta también que el presidente francés Ya que andamos en París François Hollande No sé si recuerdan que recientemente recibió Un camello En, en el país de Mali, ahí en África Por a, ayudar a este país a combatir al caer Entonces este presidente lo dejó a una familia En Mali que, ¿Qué creen que hizo con el camello? Pues se lo comió, <ríe> así como lo oyen Entonces resulta que el gobierno de Mali Pues le va a reponer el camello Al presidente de, de Francia Y esperemos que esta vez Nadie se lo coma Tenemos también que, bueno, Irán Planea construir nuevos Reactores nucleares en un área Costera propensa a los terremotos Ya ven con todo este tema de la desnuclearización y que pues las potencias militares o algunas potencias económicas tienen pues algunos tratados de desnuclearización que algunos países pues no han respetado y que algunos nunca han respetado pero les dicen a los otros, hey yo no lo respeto pero tú sí, pues cómo no, <ríe> pero bueno, también tenemos que México escaló 13 lugares en el ranking de tecnologías de la información el primer lugar, en cuanto a Latinoamérica, lo ocupa Chile. Bueno, pues México ya escaló 13 lugares. ¿no? También eh, se recibió ayer la notificación de que Rusia limitará las importaciones de carne mexicana debido a preocupaciones de Rusia asociadas a que los exportadores usen un suplemento que se llama Ractopamina, que es un estimulante del crecimiento. Entonces, bueno, vamos a ver qué... Dicen los rusos y México al respecto en los próximos días. Y que creen también se dio el primer caso documentado de telepatía, así como lo ven. destinada a la manipulación. Que fue, fue presentada en la Universidad de Harvard, donde pues un, una persona logró mover la cola de una rata solamente con sus pensamientos. Resulta que les conectaron, o bueno, que les, les colocaron unos electrodos de cerebro a cerebro es decir, el, al cerebro del, del ser humano y al cerebro de la rata y bueno, pues sin ninguna necesidad de operación ni implante ni injerto de nada así sucedió ¿qué va a pasar? bueno, pues podría ser algún tipo de puerta que se pueda abrir al respecto de pues este estudio de, de la telepatía esperemos, no sé si la ciencia ya la tenga ya la tenga reconocida como oficial tengamos en cuenta que pues no conocemos mucha parte de las capacidades de nuestro cerebro y todavía representa el órgano más privilegiado para nosotros, sigue representando pues un misterio, ¿no? Tenemos también que las ventas globales de las computadoras personales, o sea las PCs de escritorio, cayeron un 14% en los primeros tres meses de, de este año 2013 y que bueno, pues ha sido la mayor caída en las ventas desde 1994. O sea, imagínense, desde hace casi 20 años las ventas no habían caído tanto y fue más o menos las épocas en donde se popularizó el Internet, ¿no? A mediados de la década de los 90. Entonces, los consumidores, que son especialmente pues, los países más ricos, pues están prefiriendo comprar tabletas o teléfonos inteligentes en lugar de actualizar sus computadoras, ¿no? Después de que recientemente, eh, hace unos meses el, fuera el lanzamiento del nuevo sistema operativo de Microsoft El Windows 8 Pues eso lo que hizo fue que eh, Elevó los precios de, de estos equipos Entonces pues bueno, la gente está optando por Comprar estas tabletas o, o estos smartphones Estos teléfonos pues, móviles ¿no? También tenemos hablando de tecnología Que en Brasil, específicamente en la ciudad de Sao Paulo Actualmente hay una nueva atracción Que bueno pues Se trata de la pantalla de videojuegos Más grande del mundo En donde los programadores De esta pantalla Eligieron pues un edificio, una construcción En la cual Programaron 3000 metros cuadrados De superficie del edificio Es decir por, por la parte de un lado Como si fuera una pantalla Entonces tú puedes controlar Mediante un dispositivo Una tableta eso sería el control remoto del videojuego, y pues decidieron hacerle tributo al, a los videojuegos de las décadas de los 70 y 80, es decir que tú puedes encontrarte con videojuegos como el Arkanoid, el Atari, el Pac-Man, Space Invaders, etc. En fin, esto pues va a ser hasta casi fines de abril, en donde va a estar eh, pues donde va a ser posible que tú puedas jugar así que si andas por estas fechas en Brasil específicamente en Sao Paulo pues ahí nos cuentas cómo te va también tenemos que el arqueólogo de la Universidad de York el señor Oliver Craig junto con otros arqueólogos internacionales pues descubrieron en Japón restos de grasas en, en unos cuencos de cerámica que datan de hace 15.000 mil años entonces estamos hablando de la era de hielo no lo que bueno, demuestra no solo que la cerámica se, se empezó a utilizar antes del desarrollo de la agricultura, sino que algunos cazadores o recolectores de este lugar pues la utilizaban para cocinar. Lo, lo que se encontró, los restos de grasas, se corresponden pues con pescado, tanto de agua dulce como, como marinos. Y pues ya estaba chamuscada, evidentemente no imagínense, después de mil años y estaba pegada en los bordes de algunos de estos recipientes. Y bueno pues también tenemos que la actriz Sara Montiel acaba de morir a los 85 años de edad y que bueno pues el líder del grupo militante frente al Nusra que es uno de los más influyentes entre los rebeldes de Siria o sea los rebeldes sirios prometieron por primera vez lealtad a la organización terrorista Al Qaeda o sea imagínense nada más ya eh, pues estos grupos unidos lo que pueden hacer ya si contamos otros grupos paramilitares como las FARC, etcétera pues ya tenemos ahí una insurgencia muy importante y tenerle cuidado. ¿no? También tenemos que una de las lanzadoras de misiles norcoreanas, como lo platicamos la semana pasada, no sé si escuchaste eh, el sábado pasado, Ciencia y Humanismo estuvimos hablando acerca del conflicto militar y político que actualmente pues, está teniendo Estados Unidos con Corea del Norte, China, Rusia, Corea del Sur, Japón y muchos países que están también ahí metidos. Y pues resulta que está en posición de ataque uno de, uno de estos lanzamisiles. no? Esto lo dijo un funcionario de defensa japonés. Y pues los japoneses ya desde hace algunos días están preparando con... con pues sus equipos antimisiles. Entonces también tenemos que, según expertos, y luego de que China ocupara recientemente el primer lugar como potencia mundial, lo que está haciendo Estados Unidos, su comportamiento en este conflicto entre las Coreas, tiene pues como verdadero objetivo aumentar su presencia en la zona y asediar a China. Entonces esto fue lo que opinaron analistas internacionales. En la número 14, tenemos que, basándose en la teoría de los ciclos largos de la actividad económica, la Tercera Guerra Mundial podría empezar en los próximos 10 años. Así que, bueno, esto fue, según un académico ruso, que esperemos que se equivoque porque a nadie nos gustan las guerras, o bueno, a nadie de nosotros, ya otras personas ya ven que lo hacen por por deporte y por tener más poder y poder y dinero y dinero y petróleo y petróleo, pero bueno, la Comisión Europea opina que los desequilibrios macroeconómicos de España son excesivos e impedirán la recuperación del país indefinidamente. Malas noticias para los españoles, malas noticias para la península ibérica y pues para varios países que también están pues sufriendo este este colapso económico, tenemos también a Chipre con sus reservas de oro que las está utilizando para poder salir de este rezago y bueno, en el número 16 tenemos que un raro pez prehistórico con dos aletas cerca de su cola, pues ha dado pistas sobre el paso del agua al medio terrestre de los primeros animales con este descubrimiento, pues nosotros podríamos tener en, en unos meses más, esperemos ...algún tipo de nueva eh, teoría o algún, algún ensayo algún comunicado al respecto de la evolución... ...ya ven que pues no es muy común encontrarse con especies nuevas, ¿no? Y pues es muy posible que este pez, que lo llamaron Euphanerops... ...sea la primera criatura en el planeta que haya evolucionado... ...hacia la formación de, de los miembros traseros, entonces pues que en este caso eran aletas... Entonces vamos a ver qué es lo que, lo que sucede con, pues con este tema, ¿no? En el número 17 tenemos que los cambios medioambientales pueden causar una evolución rápida en las especies para que pues, desarrollen características que les permitan sobrevivir en, en nuevas condiciones. Esto fue demostrado por un estudio publicado en la revista Ecology Letters. Entonces, para ti que eres fan del calentamiento global, es decir, si... No sé, muchos ya pertenecen a, a grupos verdes o grupos anticalentamiento global. Por sobre todo, bueno, lo esperemos que, que sea la mayoría de ellos por cuidar al planeta, ¿no? Y por, por hacer algo pro. Pero hay algunos que lo hacen también por por miedo y otros por cuestiones económicas. Y pues algunos creen también que nosotros los seres humanos somos directamente los responsables de este cambio climático cuando el planeta tierra siempre el clima del planeta tierra siempre ha estado cambiando, es decir con 4.700 millones de años y no había humanos nosotros tenemos muy poco aquí en la faz de la tierra, el clima de este planeta pues ha estado siempre en constante cambio, nosotros o nuestra presencia aquí solamente es un pestañeo en el tiempo de vida de este planeta pero pues como nosotros todavía somos nuevos, somos unos bebés, somos unos novatos aunque tengamos una ciencia quizá para nosotros muy avanzada, pero desde otro punto de vista, pues estaremos en pañales, pues se nos hace muy extraño y muy, muy raro que el clima del planeta esté cambiando y nos pueda poner en peligro y nos echamos la culpa nosotros, nos damos golpes de pecho, pero si miran hacia arriba, en el día, se van a dar cuenta de que hay un monstruo gigantesco quemándose a miles de millones de kilómetros de este planeta, que lo llamamos Sol Que es nuestra estrella Y esa es la responsable Nada más y nada menos De controlar la temperatura De todos los planetas De su sistema solar Así que bueno No te eches tanto la culpa El clima del planeta siempre ha estado cambiando Claro que no es lo mismo eh, Hablar de contaminación Si bien hay que cuidar el planeta Cuidar el agua Porque el agua que tú gastes ahorita Pues es la que puedes necesitar mañana ¿no? Pero bueno Pasando otras cosas, tenemos también que eh, pues, en la NASA dice que Estados Unidos no volverá a la Luna, entonces dice que no va a volver a pisar la superficie lunar, esto lo dijo el director de la NASA Charles Bolden, y Rusia en cambio tiene programado instalar en el satélite una estación radioastronómica dentro de unos 20 años. Pues sí, igual y Estados Unidos dice esto, pero a mí me late que puede ser más de forma como estrategia, ¿no? Si recuerdan la Guerra Fría en donde Rusia y Estados Unidos estuvieron pues en constante competencia para ver quién tenía la mejor tecnología y que cuando Rusia pues lanzó su satélite Richard Nixon ya no lleva qué hacer y que algunos aseguran o que algunos dicen que se montó todo un escenario para emular que habían viajado a la luna y otros dicen que si fueron, eso ustedes tienen la última palabra. Igual si quieres podemos hacer un programa más adelante al respecto acerca de qué pasó con este viaje hacia la luna en, en la década de los 60, ¿no? Entonces, bueno, eh, el número 19, tenemos que el cambio climático hará más violentas las turbulencias en los aviones... Así que pues, los vuelos comerciales sufrirán en las próximas décadas turbulencias más intensas debido al cambio climático, lo que podría incrementar el precio de los boletos, ¿no? según un estudio presentado el lunes en Viena por científicos británicos. Y ya por último tenemos a un telescopio italiano que ha captado un extraño fenómeno natural en la ionósfera a una altitud de entre 85 a 600 kilómetros sobre la Tierra, y pues no, no es nada más que un brillante arco rojo que se extiende sobre la mayor parte de Europa. ¿no? Que no se puede ver a simple vista, pero este fenómeno, que nunca antes había sido observado, pues se atribuye por los científicos a las tormentas magnéticas que azotan la Tierra. No sé cuántos de ustedes recuerden el fenómeno HUM, que es letra H, U y M, en el que, bueno, pues a través de videos que, que la gente subía a la red, eh, pues usuarios de diferentes partes del mundo subían estos videos y, y afirmaban escuchar unas supuestas trompetas, o en otros videos se escuchaban en el cielo sonidos como de máquinas de diésel, como las de la película de la guerra de dos mundos, ¿no? No sé si recuerdan cómo hacían los, los tripods, los tripods. Pero bueno, de hecho se habló de que posiblemente era por la actividad magnética. Y bueno, no faltaron también los que decían que ya era la hora del rapto o que es el apocalipsis y hasta no dudo que hayan alucinado algunos jinetes por ahí, por una nube, pero bueno. Si tú sabes algo más al respecto, déjanos tu mensaje en www.facebook.com diagonal ciencia y humanismo, esa es nuestra página en Facebook donde puedes aterrizar o bien en nuestro grupo que es www.facebook.com diagonal groups, o grupos en inglés, diagonal ciencia y humanismo o si por Twitter va la cosa, mi contacto es arroba Mario Albenis, también por si quieres que platiquemos en Twitter. Yo te dejo con este muy buen track directamente desde Islandia, y ya reunidos, el año pasado sacaron pues varios temas, se presentaron en vivo allá en Islandia, ellos son Sigur Ros, y pues esto se llama a través de ciencia y humanismo, yo soy Albert y no lo olvides, y esto es el 90.5 Radio de... lloran eso... Y sin embargo, bueno, no sé si habéis escuchado hablar de un documental llamado Sidegeist En donde, bueno, son tres entregas de este documental Y en la parte 1 hay una, una sección, es la primera de religión Aquí pues se eh, hicieron varios estudios, nada más que la introducción de la religión Pues me pareció muy interesante y era lo que estaba viendo hace unos momentos Que había publicado en el grupo de Ciencia y Humanismo por parte pues de todas las personas que, que hicieron Zeitgeist y pues bueno dice cuanto más investigas sobre nuestro pasado y nuestro presente más te das cuenta de lo que nos han mentido nos han mentido todas las instituciones o pensabas que las instituciones religiosas no mentían eso lo dicen aquí en Zeitgeist las instituciones religiosas de este mundo son lo peor y han sido creadas por las mismas personas que nos proporcionan el gobierno y la educación corrupta y los cárteles bancarios internacionales porque a nuestros amos les importan un comino las personas o las familias solo les preocupa lo que siempre les preocupó que es dominar todo el mundo nos han desviado de lo que hay de divino en el universo a lo cual algunos llaman Dios no sé lo que es Dios pero sé lo que no es y sé que si buscas la auténtica verdad por lejos que te lleve y por mucho que te duela En vez de mirar para otro lado y de creer en lo más fácil Conseguirás descubrir que no se trata de justicia divina Cuanto más sepas y profundices Mejor entenderás el porqué de las cosas Y más obvias serán las mentiras que te rodean Tienes que buscar la verdad hasta conocerla Y la verdad te hará libre Es difícil dejar de asumir la autoridad como la verdad Y pasar a asumir la verdad como autoridad y bueno, hay un texto aquí que, que, que es una cita exacta de uno de los colaboradores, un, un conferencista, que ahorita un ratito más les, les digo el nombre porque se me está yendo. Y dice, amigos voy a deciros la verdad, tengo que hacerlo. En cuanto a decir tonterías, va a decir enormes y gigantescas andeses. El más grande campeón de todos los tiempos en falsas promesas y exageraciones es la religión. En efecto, la religión ha conseguido convencer a la gente de que hay un hombre invisible que vive en el cielo, que ve todo lo que tú ves en cada instante del día. Y el hombre invisible tiene una lista peculiar de 10 cosas que no quiere que hagas. Y si haces una de esas 10 cosas, irás a un sitio peculiar lleno de fuego y humo, donde la gente es quemada y torturada, donde sufre, grita y llora para siempre hasta el final de los tiempos. Pero él te ama, te ama y necesita dinero, siempre necesita dinero. Es omnipotente, perfecto, omnisciente y sabio, pero no sabe administrar el dinero. Las religiones reciben miles de millones, no pagan impuestos y siempre necesitan más. Como mentira, es de las mejores. Como ven? Esto es un fragmento de de lo que se dice en este documental, que bueno, para algunas personas puede resultar interesante. Recuerden, siempre hay que estar mente abierta, ¿no? Digo, porque si nos cegamos ante una posible verdad que tú no estás viendo, pues vas a seguir inmerso en la mentira. Pero como diría Carl Sagan, y que bueno, le ha cambiado yo creo esta frase a varios compañeros de aquí de Ciencia y Humanismo al momento de estar tratando de convencer de que lo que lo, lo que han enseñado lo que nos han enseñado pues no es verdad uno a veces se empeña en desmentir todo pero realmente hay gente pues que igual no necesita ser desmentida le gusta vivir así pero como les digo en una frase, en una cita de Carl Sagan dice no puedes convencer a un creyente de lo contrario porque pues su cerebro no se basa en la razón Sino en una muy afianzada necesidad de creer. Entonces, pues bueno, hay innumerables estudios, hay muchos libros, hay demasiados evangelios de todo tipo de religiones. Sin embargo, todo y todos y cada uno de estos libros y acontecimientos tuvieron su parte en la historia. Y la más grande historia jamás contada, sin duda, pues. Ha sido esta que estoy seguro que si no existiera ese pretexto llamado fe, como un ser humano pensante, tú dirías, bueno, pues me suena algo raro. Pero vamos a ponértelo de esta forma. Imagínate al sol. Desde el año 10.000 Cristo se conservan muchos de objetos y escritos que muestran mucho respeto y adoración al sol. Y es fácil entender el porqué, digo, cada mañana el sol trae luz, calor y seguridad, protegiendo al hombre del frío y de los depredadores nocturnos. Las antiguas culturas sabían que sin el sol las cosechas no iban a crecer y la vida no iba a ser posible. Entonces, por estas razones, el sol ha venido siendo el objeto más adorado de todos los tiempos las estrellas también se conocían desde hace mucho tiempo y el estudio de, de estos astros pues les permitió a nuestros antepasados prever y reconocer acontecimientos que ocurrían cada mucho tiempo como los eclipses y las lunas llenas entonces catalogaron grupos de estrellas bajo el nombre de constelaciones ahora eh, me gustaría si tienes la oportunidad de ingresar ahorita en este momento a www.facebook.com diagonal ciencia y humanismo o que pongas en algún buscador la cruz del zodiaco, si no, pues lo puedes hacer un poco más tarde, pero quiero que te imagines esto, una cruz del zodiaco, es decir, un, una adjunta. es decir, sí, bueno, un vertical y horizontal adyacente, bueno, ya se me olvidó las clases de estadística, ¿no? pero bueno, de cálculo, mira, una de las imágenes que les quiero presentar aquí es esta, la cruz del zodiaco, que es algo muy conceptual, algo muy antiguo en la historia del ser humano, pero esta imagen muestra el paso del sol por cada una de las 12 principales constelaciones en el transcurso del año también incluye los 12 meses del año las cuatro estaciones los solsticios y los equinoccios ahora bien la palabra zodíaco viene del griego y expresa que los nombres de las constelaciones eran antropomórficos o sea personificados en individuos o animales es decir las antiguas civilizaciones seguían al sol y las estrellas y utilizaron mitos simbólicos de personificación para ayudarles a recordar su posición. Así sería más fácil encontrarlas. ¿no? Entonces, el sol, en calidad de portador y salvador de la vida, era personificado como el representante del creador invisible, o sea, Dios. Le llamaban Sol de Dios o la luz del mundo, el salvador de la humanidad, y las doce constelaciones simbolizaban las etapas del viaje del sol de Dios sus nombres aludían a los hechos naturales que ocurrían durante ese periodo del año por ejemplo Acuario, que era el portador del agua personificaba el periodo de lluvias primaverales pero vámonos un poco más adelante en esta historia y un poquito más atrás en la historia actual del cristianismo vamos a presentarte a Horus Horus, no sé si habéis escuchado hablar de él, era un dios del sol de Egipto del año 3000 a.C. Entonces, es el sol con forma antropomórfica, y su vida se compone de pues, alegorías mitológicas relacionadas con su posición en el cielo. Pero gracias a los jeroglíficos, sabemos pues, mucho sobre este Mesías solar. Entonces así, Horus, siendo el sol o la luz, tenía como enemigo a Set que era la personificación de la oscuridad o de la noche. Y metafóricamente hablando, cada mañana Horus vencía la batalla contra Set mientras que por la tarde Set vencía a Horus y le enviaba de vuelta al mundo subterráneo. Entonces, es importante eh, remarcar que oscuridad contra luz o el bien contra el mal siempre han sido las dualidades mitológicas más referenciadas y siguen siéndolo hoy en día. Y la vida de Horus se resume así. Horus nació el 25 de diciembre de la virgen Isis Mary. Su lugar de nacimiento fue señalado por una estrella del Este, la cual fue seguida por tres reyes que deseaban encontrar y adorar al nuevo Salvador. A los 12 años era un inquieto niño maestro. A los 30 años fue bautizado por un hombre llamado Alup y comenzó a predicar. Horus viajaba junto a 12 discípulos e hizo milagros como curar a los enfermos y caminar sobre el agua. Horus era conocido por muchos nombres como la verdad, la luz, el sagrado hijo de Dios, el buen pastor, el cordero de Dios y muchos otros. Después de haber sido traicionado por Tifón, fue crucificado y enterrado. Y tres días después, Horus resucitó. Estos rasgos de Horus, originales o no, se han extendido a muchas culturas del mundo y aparecen en muchas otras divinidades. Por ejemplo, si seguimos los mismos patrones mitológicos, tenemos a Atis de Frigia, que fue en Grecia en 1200 a.C. Nació de la Virgen Nana el 25 de diciembre, fue crucificado y enterrado, y resucitó al tercer día. Krishna de la India, 900 años antes de Cristo, Nació de la Virgen de Baki, una estrella del Este anunció su llegada, tenía discípulos, hizo milagros, y tras su muerte, resucitó. Dionisios de Grecia. 500 antes de cristo nacido de una virgen el 25 de septiembre fue un maestro viajero hizo milagros transformó el agua en vino le llamaban el rey de reyes el único hijo de dios el alfa y el omega entre otros nombres y tras morir resucitó mitra de persia 1200 antes de cristo nacido de una virgen el 25 de diciembre tenía 12 discípulos hizo milagros a su muerte fue enterrado y resucitó al tercer día le llamaban la verdad, la luz y por muchos otros nombres curiosamente el día sagrado dedicado a Mitra era el domingo en resumen, ha habido numerosos salvadores en diferentes periodos y en distintas partes del mundo con esas mismas características entonces surge la pregunta ¿por qué esas características? nacer de una virgen el 25 de diciembre morir y resucitar al tercer día los doce discípulos pues bueno para contestarla, tenemos que estudiar al más reciente de los Mesías Solares. Jesucristo nace de María la Virgen un 25 de diciembre en Belén, anunciado por una estrella del Este que tres reyes o magos siguen hasta encontrarle y adorarle como nuevo salvador. A los 12 años era un niño maestro y a los 30 años era bautizado por Juan el Bautista, comenzando a predicar. Jesús viajaba con doce discípulos haciendo milagros como curar a los enfermos, caminar sobre el agua, resucitar a los muertos. Jesús también era conocido como rey de reyes, hijo de Dios, luz del mundo, alfa y omega, cordero de Dios y muchos otros. Tras ser traicionado por su discípulo Judas por 30 monedas de plata, era crucificado, sepultado y resucitaba al tercer día ascendiendo al cielo. Para empezar, la narración de su nacimiento describe una secuencia claramente astrológica. La estrella del este, es la estrella más luminosa del cielo nocturno, que el 24 de diciembre se alinea con las tres estrellas más brillantes del cinturón de Orión. Estas tres estrellas se llaman hoy, igual que en la antigüedad, los tres reyes. Y los tres reyes y la estrella más luminosa, Sirio, se alinean y apuntan a donde sale el sol el 25 de diciembre, que es el día del solsticio de invierno entonces la tradición de tres reyes que siguen entre comillas a la estrella del este para poder encontrar el nacimiento trata en realidad del nacimiento del sol entonces la virgen maría sería la constelación de virgo en latín virgo significa virgen el símbolo tradicional de virgo es una letra m por eso los nombres de maría o otras madres vírgenes de la antigüedad como Mirra, la madre de Adonis, o Maya, la madre de Buda, que también empiezan con la letra M. Entonces, pues Virgo también es como, conocida como la casa del pan, y es representada como una virgen que sostiene una gavilla de trigo. Entonces, la casa del pan y el trigo representan simbólicamente los meses de agosto y septiembre, que pues es la época de la recolección. Belén, además, se traduce literalmente como la casa del pan, entonces, por tanto, Belén representa la constelación de Virgo, un lugar en el cielo, no en la Tierra. El 25 de diciembre es importante porque tiene lugar el solsticio de invierno. Entonces, entre el solsticio de verano y el de invierno, los días son cada vez más cortos y fríos. Si lo vemos desde el hemisferio norte, el sol parece moverse hacia el sur y hacerse cada vez más pequeño los días más cortos y el fin de la cosecha entonces se aproxima el solsticio de invierno simbolizan para nuestros ancestros la llegada de la muerte o sea la muerte del sol el 22 de diciembre se completa la muerte del sol entonces como el sol se mueve hacia el sur durante seis meses ese día se encuentra en su punto más bajo en el cielo y entonces ocurre una cosa muy curiosa durante tres días el sol deja aparentemente de moverse hacia el sur durante esa pausa de tres días, el sol se ubica cerca de la constelación de la Cruz del Sur, que es la crux. Luego, el 25 de diciembre, el sol se mueve un grado, esta vez hacia el norte, trayendo días más largos, el calor y la nueva primavera. Entonces, de ahí que se dijese que el sol murió en la cruz, estuvo muerto durante tres días, resucitó o volvió a nacer. Por esa razón Jesús y muchos otros dioses del sol Comparten el relato de la crucifixión La muerte de los tres días y de la resurrección Entonces simboliza la transición del cambio De dirección del sol hacia el norte Que pues anticipa la primavera ¿no? Y por tanto que también trae pues la salvación Sin embargo la resurrección del sol Se celebra en el equinoccio de primavera O sea en Pascua Porque desde el equinoccio de primavera pues el sol logra vencer a las malvadas tinieblas al ser el día más largo que la noche y a emerger pues la vida en, en la primavera. ¿no? Quizá donde más fácil se reconoce el simbolismo astrológico de la vida de Jesús o sean los doce discípulos, que personalizan las doce constelaciones del zodiaco, que acompañan el viaje de Jesús, o sea, el sol, y que de hecho el número doce pues, se repite muchas veces en la Biblia, que por cierto tiene más relación con la astrología que cualquier otra cosa. Entonces, volviendo a la cruz del Zodíaco, eh, pues esta no solo era el instrumento que ayudaba a recordar la vida o la trayectoria del sol, de hecho llegó a ser un símbolo espiritual pagano, cuya versión simplificada era como una cruz. Entonces, de modo que no es un símbolo cristiano, en realidad es la adaptación pagana de la cruz del zodiaco, lo que sería pues ese signo que, que utilizan muchos católicos o cristianos, entonces por eso el arte cristiano antiguo siempre muestra a Jesús con su cabeza sobre la cruz, porque Jesús es el sol, el Dios sol, la luz del mundo el salvador resucitado, el que volverá de nuevo cada mañana la gloria de Dios que vence a la oscuridad, renace cada mañana y viene de entre las nubes, en el cielo con su corona de espinas no te suena como si fuera una descripción del sol pues bueno a mí sí de las muchas metáforas astrológicas y astronómicas de, de la Biblia pues una de las más importantes tiene que ver con con las eras o las edades que bueno pues en las escrituras hay muchas numerosas eh, referencias de de la palabra era no están relacionadas con el fenómeno natural llamado precesión de los equinoccios entonces pues los los antiguos egipcios y otras culturas anteriores sabían que cada 2.150 años aproximadamente el amanecer del día del equinoccio de primavera ocurre bajo un signo diferente del zodiaco que es la eh, bueno la causa ha resultado ser un lento balanceo de la tierra al rotar sobre su eje se le llama precesión porque pues, las constelaciones se retrasan respecto al ciclo normal anual retrasándose también pues la llegada de los equinoccios, entonces la tierra tarda unos 25.765 años en completar una vuelta a los 12 signos, a ese intervalo se le llama también el gran año y era conocido por las civilizaciones antiguas que dominaban era a cada periodo de 2150 años, ¿no? entonces del año 4300 a.C. al 2150 a.C. fue la era de Tauro, que es el toro. Del 2150 a.C. al año 1 después de Cristo fue la era de Aries, el carnero. Y del año 1 al 2150 después de Cristo es la era de Pisces, en la que estamos actualmente. Entonces, en 2150 entraremos en una nueva era, que sería la era de Acuario, ¿no? La Biblia pues, recoge el paso por tres eras y anuncia una cuarta. En el Viejo Testamento, por ejemplo, tenemos eh, a Moisés que desciende del monte Sinaí con los diez mandamientos y se pues, enoja mucho al ver a su pueblo que estaba adorando a un becerro de oro. ¿no? Lo que hizo fue pues destruir las tablas y ordenó matar a los, a los pecadores o a los impíos como forma de expiación. Entonces la mayoría de los estudios bíblicos atribuyen pues esa rabia a que el becerro era un falso ídolo. En realidad pues el becerro de oro es Tauro, que es el toro, mientras que Moisés representa la nueva era de Aries, el carnero. Por eso los judíos incluso hoy en día tocan cada mañana el cuerno del carnero, que se llama Shofar. Y Moisés representa la nueva era de Aries, y su llegada obliga a abandonar la antigua era. Entonces pues otras deidades marcan estas transiciones entre eras con la misma simbología como Mitra, que es el dios precristiano que mata al toro, si lo han visto en la mitología. Eh, Jesús anuncia la edad siguiente a Aries, que es la edad de Pisces, que es representada por dos peces. Entonces, el símbolo del pez aparece muchas veces en el Nuevo Testamento, como cuando Jesús alimenta a 5.000 personas con cinco panes y 2 peces. Cuando Jesús empieza a predicar en Galilea, que se encuentra a dos pescadores que lo siguen y pues muchos hemos visto el símbolo cristiano de un pez en la parte trasera de los carros pero pocos saben lo que significa realmente es un símbolo astrológico pagano del sol en su paso por la era de Pisces de hecho la fecha de nacimiento de Jesús marca el principio de esta era y aquí tengo el dato que en Lucas 22.10 los discípulos preguntan a Jesús dónde se celebrará la pascua después de que él se marche y Jesús le responde. Al llegar a la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidlo hasta la casa donde hay. Entonces, pues este pasaje bíblico es una de las más claras referencias astrológicas. El hombre que lleva el cántaro de agua pues es Acuario, el portador de agua, al que se representa siempre como un hombre que vierte agua de un cántaro. Representa la era después de Piscis, Cuando el sol deje la era de Pisces... O sea, Jesús entrará en la casa de Acuario, puesto que Acuario sigue a Pisces en la precesión de los equinoccios. Es decir, Jesús está diciendo que después de la era de Pisces vendrá la era de Acuario. Todos hemos oído hablar del fin de los tiempos o del fin del mundo, ¿no? Pero dejando aparte las descripciones casi gráficas del libro del Apocalipsis, pues esta idea tiene su fuente principal en el Nuevo Testamento, en Mateo, Mateo 28, en donde Jesús dice. Estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Que sin embargo, mundo estaría mal traducido. Uno más de entre muchos otros errores de la traducción. La palabra original era Aeón y significa era. Lo que quiso decir era estaré con vosotros hasta el final de la era. Si le suena, ¿no? La era de Pisces. Eso sí que se corresponde con la realidad. Jesús es la personificación del Sol en la era de Pisces, la cual terminará cuando el Sol entre a la era de Acuario. Entonces, por eso los conceptos del fin de los tiempos y del fin del mundo están mal interpretados. En realidad son alegorías astrológicas. Habría que decírselo a los cientos de millones de personas que creen que un día llegará el fin del mundo. Es más, el personaje de Jesús, además de ser un híbrido literario-astrológico, pues es un claro plagio de Horus, que es el dios egipcio del sol. Por ejemplo, hay grabados en las paredes del templo de Luxor, en Egipto, de hace unos 3.500 años, con imágenes de la Anunciación la Inmaculada Concepción y el Nacimiento de Horus y su Adoración las imágenes comienzan con, con Thou anunciando a la Virgen Isis que concebirá a Horus y luego Nef o sea el Espíritu Santo deja preñada a la Virgen y tiene lugar el parto y la adoración entonces este es punto por punto el relato de la Concepción Milagrosa de Jesús entonces las similitudes literarias entre Horus y Jesús son sorprendentes y el plagio continúa ¿no? la historia de Noé y el arca pues también están tomadas directamente de la tradición antigua, el episodio del diluvio universal aparece en todas partes en todo el mundo antiguo con más de 200 citas pues de, de diversos periodos y épocas, sin embargo como fuente pues pre pues basta detenerse en la epopeya de Gilgamesh que fue escrita en el 2600 antes de Cristo entonces esa historia épica habla de un diluvio universal enviado por Dios de un arca para salvar animales e incluso del envío y posterior regreso de una paloma pero bueno puntos en común todos ellos con la historia bíblica con la que existen además de otras semejanzas ¿no? otro caso de plagio pues es la historia de Moisés que se dice que Moisés tras nacer fue puesto en una cesta y dejando a la deriva en el Nilo lo dejaron ahí para evitar que lo mataran entonces que luego fue rescatado por la hija del faraón y criado por ella como un príncipe. Entonces este relato del bebé en la cesta fue sacado directamente del mito sumerio de Sargón de Akkad, que estamos hablando del 2250 Cristo. Entonces tras nacer Sargón fue puesto en una cesta para evitar el infanticidio yendo a la deriva en un río. Fue rescatado y criado por Aki, que era una esposa del rey entonces por ejemplo, Moisés es conocido por ser el portador de las tablas de la ley con los diez mandamientos, la, o la ley mosaica sin embargo el relato de una ley dictada por Dios a un profeta sobre una montaña pues ya, ya se había escrito, ¿no? Moisés es el, es el legislador que está al final de una larga de legisladores de la mitología en India por ejemplo, Manu fue el gran legislador en Creta, Minos subió al monte dicta donde Zeus le da las leyes sagradas en Egipto fue Mises quien portó las tablas de piedra con las leyes de Dios. Manú, Minos, Mises, Moisés. Hasta los diez mandamientos están sacados literalmente del capítulo 125 del libro egipcio de los muertos. Donde el libro egipcio decía, no he robado, se convirtió en no robarás. No he matado, se convirtió en no matarás. No he dicho mentiras, se convirtió en no mentirás, etcétera, etcétera. Entonces, en efecto, la religión egipcia es la base de la teología judeocristiana. Bautismo, vida después de la muerte, juicio final, embarazo de una virgen, resurrección, crucifixión, arca de la alianza, circuncisión, salvación, la sagrada comunión, diluvio universal, pascua, navidad y muchos otros conceptos tienen un origen egipcio y muy anterior en el tiempo al cristianismo y al judaísmo entonces San Justino Mártir que fue uno de los primeros padres de la iglesia en el año 150 después de Cristo escribió cuando decimos que Jesucristo fue engendrado sin unión sexual que fue crucificado y muerto que se levantó de nuevo y que ascendió al cielo no estamos presentando nada nuevo o diferente de lo que ya creen los llamados hijos de Júpiter entonces en un escrito diferente San Justino dijo nacido de una virgen al igual que lo que ya creéis de Perseo entonces ellos ya sabían que eran refritos, ¿no? Es obvio que Justino y los primeros cristianos sabían lo parecido que era el cristianismo con las religiones paganas. Sin embargo, Justino tenía la solución. ¿Adivinen cuál era? Pues echarle la culpa al diablo, ¿no? El diablo se había inventado todos los dioses paganos anteriores para confundirles cuando llegara Jesús. Los cristianos fundamentalistas son fascinantes porque sostienen que el mundo se creó hace mil... No, perdón, hace doce mil años... Al preguntarle a uno de ellos, ¿y los fósiles de dinosaurio? Responde, ¿los fósiles de dinosaurio los puso Dios para poner a prueba nuestra fe? Pues yo creo que Dios te puso aquí para ponerme a prueba a mí, colega. ¿El arca, por favor? Pero bueno, la Biblia no es sino literatura híbrida, astroteológica, al igual que los mitos religiosos anteriores, ¿no? los relatos y características de un personaje se transfieren de uno a otro. Entonces, esta mecánica se puede observar en la propia Biblia. El José del Viejo Testamento es un prototipo modelo del de Jesús del Nuevo Testamento. José nació de un parto milagroso. Jesús nació de un parto milagroso. José tenía dos hermanos. Jesús tenía 12 discípulos. José fue traicionado por 20 monedas de plata. Jesús fue traicionado por 30 monedas de plata. El hermano Judá traiciona a José. El discípulo Judas traiciona a Jesús. José inicia su vida pública a los 30 años Jesús inicia su vida pública a los 30 años Los paralelismos suceden uno tras otro Es más, ¿hay alguna evidencia histórica, no bíblica de que alguien llamado Jesús fuese hijo de María viajase con 12 seguidores sanase a la gente, etcétera. Hay muchos historiadores que vivían cerca del Mediterráneo en la misma época o poco después de la presunta vida de Jesús ¿Cuántos de estos historiadores documentan su existencia? Pues ninguno pero a pesar de esto hay quienes defienden la existencia de un Jesús histórico lo justifican citando a cuatro historiadores que tres de ellos Plino el joven, Seutonio y Tácito con muy pocas frases en el mejor de los casos hacen referencia a los Cristos o al Cristo lo cual no es un nombre sino un título que significa ungido entonces la cuarta cita se le atribuye a Josefo pero se trata en realidad de una falsificación conocida desde hace cientos de años desgraciadamente se la sigue citando como verdadera pero parece que alguien que resucitase de entre los muertos se fuera a los cielos públicamente y hubiera realizado la profusión de milagros que se le atribuyen habría quedado consignado en las crónicas y registros históricos pero pues no fue así entonces vistas las evidencias se puede concluir con una probabilidad muy muy alta que este Jesús pues nunca haya existido la religión cristiana es un, es un remedio del culto al sol donde un hombre llamado Cristo hace de sol y se le adora en su lugar. No queremos ser irrespetuosos, sino atenernos a la realidad. Y tampoco queremos herir sentimientos, sino a respaldar las pruebas. Y por eso, podemos decir que el cristianismo no se basa en hechos verdaderos. Se constata que el cristianismo no es sino un relato de la época romana perpetuado con fines políticos. Entonces, en realidad, Jesús era la deidad solar de la rama agnóstica del cristianismo, y al cual, o bueno, al igual que todos los demás dioses paganos, no era un personaje verdadero, perdón, eh, verdadero sino mítico. Entonces, el poder político creó un envoltorio histórico alrededor de Jesús para lograr el control social. Por ejemplo, en el año 325 después de Cristo el emperador romano, que fue, era Constantino, convocó al concilio de Nicea, y fue en esta reunión donde un prisma político eh, bueno, pues donde se establecieron los dogmas cristianos, iniciando así una larga historia de, de derramamientos de sangre y de fraude espiritual. Durante los siguientes 1600 años, el Vaticano mantuvo un yugo político sobre toda Europa, sumiéndola en una oscuridad solo alterada por momentos de iluminación, entre comillas, como las cruzadas o la Inquisición. Entonces, la cristiandad, como el resto de las religiones monoteístas, pues constituye el mayor fraude jamás perpetrado, consiguió separar a los seres humanos y desvincularlos de la naturaleza fomentando además la sumisión ciega a la autoridad, entonces la religión la religión nunca ayudará a la humanidad porque religión es sinónimo de esclavitud, en fin, como Dios provee y controla todo, pues no hace falta ejercer la responsabilidad humana. Se justifican los más horribles crímenes por el mandato divino y lo más importante, permite que aquellos que saben la verdad utilicen el mito para manipular y controlar sociedades. El mito religioso es la más poderosa manipulación jamás creada y crea, además, condiciones psicológicas propicias para que surjan otros mitos. Entonces, un mito es una idea ampliamente admitida, que en realidad es falsa. En un sentido religioso, el mito es un relato que sirve de guía a la gente. El objetivo del mito no es ser fiel a la realidad, sino cumplir su función. Y el relato solo cumple su función cuando es creído por la comunidad o por la nación. Si alguien tiene el mal gusto de proponer o de, de poner en duda la, la veracidad de la historia sagrada, no se entra al debate. Los creyentes ponen punto y final a la conversación o te ignoran o denuncian como blasfemo al que cuestione cualquier cosa. Entonces, pues básicamente de esto trata la primera parte de este documental de Sidegeist. Y bueno, pues ha llegado el momento de despedirnos. Agradecemos mucho que te hayas, hayas estado una vez más como cada sábado en punto de las 8.30 de la noche aquí con nosotros en Ciencia y Humanismo. Estos temas y todo... Lo que hemos platicado los puedes encontrar también como apoyo en www.facebook.com Diagonal Ciencia y Humanismo Y pues nada más eh, repetir una vez más lo que ya hemos platicado nosotros No nos inclinamos hacia ningún partido, no estamos en ningún lado de la religión Solamente vamos a la ciencia y a lo que nos mantiene con los pies en la tierra Que son las humanidades Al final de cuentas pues... Somos la única especie que convivimos de una forma lógica entre nosotros y nos podemos pues nos podemos entender. Claro que bueno, ya los animales, hay unos animales muy inteligentes, pero creo que ustedes saben a lo que me refiero. no Te invitamos a que nos vuelvas a sintonizar, 8.30 de la noche, los sábados, en un viaje por este entorno y nuestras costumbres a través de Radio UDEM. Yo soy Alben y no lo olvides, hasta la próxima.